0: Dans un nouveau leak d'Android Leaks, je suis Benjamin Monjoie, et aujourd'hui je voudrais essayer de lancer une suite de mini-épisodes sur les bonnes pratiques en Android. Ces leaks seront basés sur les articles écrits sur Medium par le seul et l'unique Az, qui est développeur Android chez Google. Lors de ces leaks, je vais suivre l'ordre des articles de Chathaz, mais en y ajoutant mes remarques. Cela signifie que je ne vais pas suivre à la lettre la structure de ces articles, mais l'idée et le contenu seront les mêmes. Vous voilà prévenus, alors lançons-nous Pour faire de bonnes applications Android, il est important de connaître certaines bonnes pratiques et certains pièges de la plateforme qui ne sont pas nécessairement évidents pour les développeurs venant d'autres langages ou d'autres plateformes. Tout particulièrement les développeurs venant du monde des serveurs ou des desktops. En effet, bien que les applications Android soient développées en Java, elles doivent se soumettre à certaines contraintes qui ne sont pas les mêmes que celles des autres plateformes. Cheta s'est rendu compte lors de discussions avec des développeurs Android qu'il y avait beaucoup de connaissances en interne chez Google concernant ces bonnes pratiques, mais qu'elles étaient peu, voire pas documentées. Ces articles sont donc un effort commun de l'équipe qui développe Android pour tenter de documenter les points les plus importants. Bien évidemment, ces articles ne couvrent pas tout le développement Android de manière exhaustive. Il note aussi que ces articles sont orientés vers le développement d'applications en Java, et non les applications utilisant le NDK, Native Development Kit, car celles-ci sont écrites en C ou en C++. Il y a donc d'autres contraintes, comme la gestion de la mémoire, mais cela ne veut pas dire que tout ne s'applique pas aux deux. Le premier de ces articles dont je vais parler dans ce numéro concerne les raisons pour lesquelles il est important de respecter ces bonnes pratiques. Chetaz tente à travers ce premier article de nous donner un peu de contexte. Tout d'abord, la mémoire. Bien que vous ayez probablement un très bon téléphone en poche, c'est loin d'être le cas pour tout le monde. En effet, la mémoire est une denrée rare dans le monde fantastique d'Android. Il y a de fortes chances que vous ayez un téléphone avec 2Go de RAM ou plus, mais il existe encore une grande majorité de téléphones avec seulement 512 Mo de RAM, voire moins. De plus, comme vous le savez probablement, contrairement à iOS, Android permet aux applications de tourner en tâche de fond. Bien que l'application au premier plan soit prioritaire sur les autres, cela ne veut pas dire que ceux-ci n'utilisent pas plein de mémoire. De plus, votre application ne sera pas forcément toujours au premier plan, elle non plus. Enfin, si votre application consomme beaucoup de mémoire, elle sera l'une des premières à être tuée par Android lorsque l'application au premier plan a besoin de mémoire. Et cela signifie que votre application devra se relancer entièrement à chaque fois que l'utilisateur voudra y accéder au lieu de se lancer depuis la mémoire. Cela donne alors une très mauvaise expérience à vos utilisateurs. Deuxième point soulevé par Chet, il est évident que le processeur de votre téléphone, aussi appelé CPU, est plus lent que ce que vous pouvez trouver dans un auteur ou encore plus dans un serveur. Dès lors, il est aisé de comprendre que ce qui s'applique à la mémoire s'applique aussi au processeur. Votre application se bat pour avoir du temps processeur au même titre que les autres applications qui tournent en tâche de fond. Votre application au premier plan est toujours prioritaire, mais elle subira quand même le moment à louer autres applications. Par ailleurs, même avec un bon processeur, votre téléphone ne va pas toujours faire tourner le processeur à plein régime pour économiser la batterie ou éviter que le téléphone ne surchauffe. Enfin, vous voulez éviter que votre application soit la raison pour laquelle le processeur décide de ne pas réduire sa fréquence, car le téléphone consommera alors plus de batterie, et il y a de chances que vos utilisateurs désinstallent application pour cette raison. Le point suivant concerne le processeur graphique, ou GPU pour les intimes. Pour bien comprendre ce que Chetaz explique dans ce paragraphe, il est important de comprendre comment le GPU se comporte et quel est son rôle. Le GPU est un processeur dédié et surtout optimisé pour l'affichage graphique. Son seul et unique but est d'afficher le plus rapidement possible à l'écran ce que vous voulez qu'il affiche. En Android, vous allez discuter avec le GPU en utilisant un langage qu'on appelle OpenGL. Ce langage de bas niveau permet de dire au GPU ce que vous voulez afficher et comment vous voulez l'afficher. Bien que vous n'allez probablement jamais écrire vous-même de l'OpenGL, Android le fait pour vous quand vous affichez une vue, une image ou toute autre information à l'écran. Quand un ordre d'affichage est donné, le GPU va dessiner l'image qui sera affichée dans un tampon, ou buffer en anglais, qui lui permet deux choses. La première est d'éviter d'afficher une image non finie à l'écran. C'est grâce à cela que nous voyons plus de vagues à l'écran comme c'était le cas il y a 20 ans. La deuxième est de pouvoir dessiner quelques images d'avance pour se laisser le temps de dessiner les prochaines quand il recevra plus d'ordres. En effet, pour pouvoir atteindre le taux de rafraîchissement de 60 images par seconde, aussi appelé FPS, le GPU doit afficher une nouvelle image toutes les 16 millisecondes. Maintenant que l'on sait que le GPU est une puce physiquement séparée du processeur, il est aisé de comprendre que lorsque le CPU demande au GPU d'afficher une image, cette image doit lui être transmise. Plus cette image sera grosse et plus cela prendra du temps, risquant de délayer l'affichage de la prochaine image en donnant une impression de lenteur à votre application. Même le fait de sauter une ou deux images sur les 60 donne un sentiment de lag qu'il est important d'éviter. Le deuxième point soulevé par Chet concernant le GPU est qu'il dessine ce qu'on lui dit, et si on dessine plusieurs fois les mêmes pixels, cela gaspille du temps de GPU et entraîne souvent des ralentissements visibles. Cela s'appelle l'overdraw. Il vous est possible d'afficher l'overdraw dans les options développeurs de votre téléphone, pour vous assurer que votre application ne souffre pas trop de ce problème. Un autre point très important soulevé par Chetaz est le Garbage Collector, ou GC, ou mettre en français. Ce mécanisme utilisé par des langages de haut niveau comme Java permet aux développeurs de ne plus se soucier de la mémoire, ou du moins, plus ou moins. En effet, il n'est pas nécessaire en Java de louer et de libérer la mémoire manuellement, car cela est fait pour nous par la machine virtuelle. Cela ne veut pas pour autant dire qu'il n'y a pas un coût. En effet, pour résumer, Java va louer la mémoire pour vous quand vous en avez besoin. Quand il tentera d'allouer plus de mémoire et qu'il n'y a plus de place, Java appellera alors le garbage collector qui va s'occuper de regarder tous les objets à mémoire et s'ils ont des références. Tous les objets qui n'ont plus de référence seront marqués comme pouvant être supprimés, et puis dans un deuxième temps le seront. Or, lors de ces passages, Android bloquera toute activité pour être sûr que notre appel mémoire ne soit pas fait. Il est donc important d'éviter d'utiliser trop de mémoire, pour éviter qu'Android ne gêne notre activité trop souvent. Par ailleurs, si même après avoir fait appel à garbage collector, il n'y a pas de place, le code Java lancera un Auto of memory Exception. Il est important de noter que depuis Android 5.0, la machine virtuelle d'Android n'est plus Dalvik, mais Art, A-R-T. Écarte est plus performant que Dalvik concernant la mémoire et permet de bouger des objets en mémoire pour trouver de la place. Cependant, il y a toujours un impact. Je vous laisse vous renseigner plus en détail à ce sujet si cela vous intéresse. Chetas poursuit son article en parlant du UI Thread. UI signifie User Interface ou Interface Utilisateur. Le UI Thread est le thread principal en Android. Il est d'ailleurs aussi appelé Main Thread en anglais. C'est dans ce thread que les instructions concernant les vues doivent être faites. Si vous ne le faites pas, vous allez avoir des comportements bizarres ou des crashs. Cette limitation permet d'éviter que l'affichage ne se trouve dans un état incohérent où un thread aurait demandé d'afficher quelque chose au même moment qu'un autre thread aurait demandé d'afficher quelque chose d'autre. Dans la pratique, tout débutant va exécuter toutes ses actions dans le UI Thread et se rendra vite compte que son application est lente. En effet, comme mentionné précédemment, l'affichage va se faire toutes les 16 millisecondes pour être fluide. Or, si le trait principal effectue trop d'instructions, il n'aura pas assez de temps pour rafraîchir les vues et votre application sautera l'affichage de certaines images, amenant ainsi une sensation de lag. Pour résoudre ces problèmes, il est nécessaire de créer des traits séparés. D'ailleurs, depuis Android 4.0, un appel réseau fait dans le trait principal générera une exception. Les points suivants concernent l'espace de stockage. Il est important de bien comprendre que tout le monde n'a pas un téléphone avec beaucoup de mémoire. Et même lorsqu'une carte SD est ajoutée, celle-ci est aussi utilisée par les autres applications. Si vous stockez des informations sur le téléphone, veillez à ce que l'utilisateur les y veuille. En effet, bien que 500 mégas ne paraissent pas énormes sur l'ordinateur, sur un téléphone qui n'a que 8 gigas d'espace partagé avec d'autres applications et le système d'exploitation, cela est énorme. Il est aussi important de noter qu'un utilisateur aura plus tendance à supprimer votre application si elle utilise beaucoup d'espace. Enfin, l'utilisation de la mémoire, surtout lors du stockage de gros fichiers, peut s'avérer très lent. Tous les téléphones n'ont pas le même type de mémoire et les cartes SD n'ont pas toutes de bons temps d'écriture et de lecture. Chat continue en parlant du réseau. Il est important de se rappeler que vos utilisateurs ne sont pas tout le temps connectés Wi-Fi et n'ont pas non plus tout le temps une bonne connexion. Par ailleurs, lorsqu'ils utilisent la connexion de leur opérateur mobile, cela peut leur coûter de l'argent. Il est donc important de ne pas transférer de trop grosses informations et ne pas faire trop d'appels réseau trop fréquemment. De plus, l'ouverture et la fermeture de connexion est assez coûteux en termes de batterie. Pour ces raisons, il est préférable d'utiliser le Job Scheduler sur Android 5.0 ou plus, ou son cousin, GCM Network Manager, sur les téléphones avant 5.0, pour effectuer vos actions de synchronisation ou de transfert de fichiers lourds. En effet, cela permettra d'effectuer ces actions au bon moment. Chetas finit son premier article en insistant sur le fait qu'Android autorise plusieurs applications à fonctionner en même temps, comme nous en avons déjà parlé précédemment. Il est dès lors important d'être un bon citoyen et de respecter un maximum ces bonnes pratiques pour donner la meilleure expérience possible à vos utilisateurs quand ils utilisent votre application, mais aussi quand ils utilisent leur téléphone de manière générale. Notez aussi que cela n'est pas fait uniquement pour le bien de vos utilisateurs, mais aussi parce que, si vous ne respectez pas cela, votre application sera vite découverte comme étant la cause de problèmes et sera désinstallée et mal notée. Ceci conclut le premier épisode de cette mini-série. Je tiens à insister que nous tentons de lancer ce nouveau format. Dès lors, si vous avez des questions, des remarques ou des commentaires, n'hésitez pas à me contacter sur Twitter à @xdn ou à laisser un commentaire sur notre site androidleakspodcast.com. Enfin, si vous avez aimé cet épisode, n'hésitez pas à suivre notre compte Twitter underscore leaks, et à vous abonner sur Pocket Cast, iTunes ou notre flux RSS. Enfin, vous pouvez aussi consulter notre site pour découvrir d'autres épisodes.